0: Canalem est heureuse de vous présenter l'audioportrait consacré à M. Jacques Côté. Monsieur Côté a perdu la vue à 16 ans. Âgé de 73 ans, il n'envisage pas de prendre sa retraite tant son métier le passionne. Pour me décrire, je vous dirai tout de suite, un homme dont la vie a été tellement généreuse. Je suis favorisé parce que lorsque je regarde toute ma vie, le seul point négatif aurait été de perdre la vue. Ça m'a pris trois ans à m'y remettre, donc de 16 ans à 19 ans. Ça a été une période difficile avec, euh, appelons ça l'adolescence, appelons ça l'acceptation et la réadaptation de, de, des moyens. J'ai perdu la vue suite à plusieurs accidents de jeûne. Et à la toute fin, quand je dis toute fin, vers 15 ans, j'ai eu une opération qui, malheureusement, a échoué plutôt que réussir. Et donc, ça a été le blackout total. Et ça a été comme ça. Ça a été difficile, cette période, parce que, quand j'étais plus jeune, avant 16 ans, j'étais très sportif. Jouais au hockey, jouais au baseball. Et donc, mes amis étaient des amis sportifs. Du jour au lendemain... Lorsque je suis revenu de l'opération, l'opération avait eu lieu à Boston, quand je suis revenu de là-bas, mes amis sont venus pour me chercher pour aller jouer. Et j'ai été obligé de leur dire « Ben là, euh, la balle, je la verrai pas, la rondelle, non plus. » Et donc, du jour au lendemain, j'ai perdu tous mes amis. Ensuite, étant donné que c'était l'adolescence, on peut faire des blagues, mais c'est le, le temps où on regarde un peu à gauche, à droite, pour... Euh, découvrir l'agent féminine, et non, ça, ça ne fonctionnait pas. Pas du tout. j'avais pas la confiance en moi nécessaire pour aller au-devant. Je suis né dans la belle ville de Québec en 1942, en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, je commence à me souvenir, lorsque j'avais à peu près 5 ans, ou euh, dans ce coin-là, donc, dans les années 47, à peu près. Mes premiers souvenirs, c'est des souvenirs où mon père avait acheté un Chevrolet 46 et, tout de suite après, un Pontiac 47. Ces deux voitures-là étaient comme une découverte parce que mon père racontait que, durant la guerre, il n'y avait pas de voiture. C'était très difficile. Tout était rationné. Donc, là, pour lui, c'était ses premières voitures... Et il en était fier, et il était fier d'amener son fils avec lui. Et donc, on a découvert ensemble un peu les plaisirs de la voiture. J'ai une petite sœur qui, malheureusement, est décédée. Elle est décédée depuis quatre ans. Ça, ça a été un élément très difficile. Je ne sais pas si ça va intéresser des gens. Peut-être que oui, parce que j'avais juste une sœur. Et je crois que dans une famille où il y a une personne handicapée, la personne handicapée prend beaucoup de place. Sans le savoir, sans le vouloir non plus. replaçons nous dans les années où j'avais 16 ans. J'étais étudiant à ce moment-là à l'Institut louis Braille. Toute cette période-là, je partais trois fois par année pour aller pensionnaire. On était pensionnaire de septembre à novembre de novembre à décembre au fête de Noël, de décembre à Pâques, et on revenait à la fin de l'année. J'ai appris beaucoup plus tard que mes parents s'ennuyaient beaucoup. Mes parents avaient à vivre mon handicap, même de loin. Et ce que j'ai réalisé beaucoup, beaucoup plus tard, c'est que mes parents et moi-même, nous avons fait vivre l'enfer à ma petite sœur. Pourquoi parce que dans la maison, elle n'avait pas sa place. Et même mes parents, un jour, lui avaient fait promettre que si mes parents devaient mourir, elle devrait s'occuper de son grand-frère. Bon, j'ai su ça des dizaines d'années plus tard. Elle, donc, a subi le handicap de son grand-frère à travers moi et à travers mes parents. Et donc... Lorsqu'elle a pu, elle s'est mariée et elle a quitté Québec pour jamais y revenir. Je dois vous dire que j'ai appris tout ça un petit peu par ces choses qu'elle m'a racontées, mais c'est beaucoup plus par son entourage, ses amis. Elle-même, on n'a jamais discuté directement de tout ce problème. Et elle est décédée, et je dois vous dire quelque chose qui m'a bouleversé. Elle est décédée, je, si je me rappelle bien, c'est vers le 8 mars. Elle avait fait promettre à son mari que lui devrait m'avertir de sa mort uniquement après les funérailles. Ce qui veut dire que je n'ai jamais su qu'elle était décédée, si ce n'est après son enterrement. Je jamais été capable de vraiment tout m'expliquer parce que, on n'a jamais eu de, de discussion franche, euh, mais je l'ai toujours senti mal avec moi. Ça a été difficile, et si j'en parle un peu, c'est simplement pour dire aux gens qui ont une personne handicapée dans leur famille, ça prend beaucoup de place. Un peu comme on voit dans certaines émissions, les sportifs, où est-ce que les parents font tout pour amener leur fils par exemple, comme futur hockeyeur ou leur fille comme patineuse de vitesse ou patineuse artistique et qu'à un moment donné si l'enfant a un peu de talent il va prendre l'attention des parents donc le jeune handicapé aussi va avoir l'attention des parents malgré lui, parce que on se comprend bien, il en est même pas conscient de ce qu'il provoque autour de lui c'était quelque chose qui, moi, m'a toujours peiné. Si j'avais à répondre à une chose qui a été négative dans ma vie, je dirais, c'est d'avoir fait en sorte que ma petite sœur n'a pas pris sa place et que j'ai rien fait pour ne pas lui en donner de la place. Mes parents non plus. Lorsque j'étais pensionnaire, donc je devais avoir ça et 17 ans, je ne sais plus, là, Ma mère avait décidé de faire apprendre le piano à ma petite sœur. Elle devait avoir 12 ou 13 ans. Et donc, j'arrive à Pâques, et ma petite sœur, ma mère, probablement toute fière de dire « Denise, va te jouer son petit morceau de Tchaikovsky ». Et donc, ma petite sœur s'assoit au piano et commence à jouer... Mais comme une enfant, je joue, en, des fois en reprenant la, les mesures et tout ça. Et j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais dû faire. Elle a terminé et par oreille, je me suis assis au piano et j'ai joué la pièce. Ça a été fini, sa carrière. Elle n'a jamais retouché la musique. Elle avait dû travailler pendant des mois son morceau et de voir son grand frère arriver puis jouer la pièce à Brûle-Pourpoint. Aujourd'hui, si j'avais su, jamais j'aurais fait ça. Parce que j'ai dû, probablement, lui enlever beaucoup de confiance en elle. Elle qui avait travaillé d'arrache-pied pour apprendre son, son morceau, s'apercevoir que son grand frère, qui, le grand frère, ben, il a l'attention de tout le monde, puis bon, le grand frère arrive, puis comme ça, joue lui la pièce. Alors, c'est simplement pour dire qu'on fait des gestes sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Je vous ai dit que mes parents avaient été d'une sollicitude envers moi, et surtout mon père. Mon père a été un homme absolument extraordinaire qui n'avait aucune connaissance du handicap ne connaissait pas les capacités de quelqu'un qui avait le handicap mais qui d'instinct avait tout compris à tel point que cet homme-là avait confiance en moi d'une façon illimitée aucune restriction son fils pouvait tout réussir sauf qu'il ne savait pas comment faire mais il se disait, si mon fils me demande quelque chose, je lui donne, je lui fais, je le supporte dans ses projets, dans ses avenirs. Bon. Alors, connaissant mon père de la façon qu'on qu peut l'imaginer, je pars avec lui à Boston pour me faire opérer. Mon père, évidemment, avait mis énormément d'espoir et beaucoup d'argent, parce que même mon père n'était pas euh, super riche, mais... Aller se faire opérer à Boston, euh, c'était pas, pas couvert par l'assurance la, maladie. Donc, il fallait payer et l'hôpital, et l'opération. Et lui devait demeurer euh, dans un hôtel avec ma mère. Et donc, quatre jours après l'opération, ma mère est à l'hôpital avec moi. Et elle réalise que je fais un hémorragie dans les yeux. Et elle va, à la course, chercher les médecins, chercher les... Bon, elle en fait presque une crise. Ça n'a rien donné, c'est fini. Mon père, qui était mon idole, qui était ma ressource, qui était mon appui, qui était tout ça, moi, je me suis dit, et ça, ça a été important, je me suis dit, il faut que je fasse tout en mon pouvoir pour lui rendre ma cécité la plus facile possible. Parce qu'on doit s'entendre qu'il était malheureux, il était triste. Il avait tout fait ce que lui pouvait faire pour éviter et ça n'avait pas réussi. Donc, pour ça, pour moi, j'étais toujours d'un tempérament assez rieur, assez taquin, assez bon. Et je me suis mis à faire des blagues sur la cécité, sur le fait de ne pas voir. Même si j'arrivais puis je m'accrochais quelque part, je mettais toujours la faute. C'est la chaise que a traverser la cuisine, plutôt que ce soit moi qui me fais... OK. J'ai tout fait pendant ces deux ou trois ans-là, de, de 16 à 19 ans, pour rendre la cécité la plus facile d'acceptation pour mon père. Et sans le savoir, ça a fait que moi aussi, <rire> je l'ai accepté. Parce que pour le faire accepter aux autres, il faut aussi travailler sur soi. Donc, ça m'a permis d'arriver... À 19 ans, et à 19 ans, là, il faut que je vous parle de quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé. J'étais pensionnaire à l'Institut Louis-Braille et avec un groupe d'amis. On était tous un groupe d'aveugles complets, Donc, on s'était créé des sports qu'on avait adaptés pour notre plaisir. On jouait au hockey avec une canne vide de jus de tomate. Bon, tout ça... On jouait au gouret de salon, bon. Et est arrivé un jeune qui avait perdu la vue complètement durant l'été. Il était parti d'une vision de 100% et du jour au lendemain, il a perdu la vue. Alors moi, j'ai essayé de l'intégrer dans nos sports. Je lui avais offert de venir se joindre à nous. Sauf que c'était probablement beaucoup trop rapide de vouloir l'intégrer. Ça a fait que lui n'a pas voulu... Il craignait, parce qu'on nous, on courait, hein, on courait avec euh, nos bâtons et tout ça. Là. Et lui, non, il n'était pas capable de, de courir et de, de se faire frapper, ainsi de suite. Bon, alors, moi, je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? » Il me dit, « Moi, là, avant de perdre la vue, j'ai étudié la musique pendant six ans. Et j'étais guitariste et on avait formé une orchestre. Un, un, un petit orchestre. Alors je lui ai dit, ben écoute, fais venir ta guitare et je te trouverai quelqu'un pour jouer avec toi. La guitare arrive, je lui dis je vais te présenter un musicien qui, qui était un de nos amis. Il me dit, oui, mais j'aimerais jouer avec toi. Ben j'ai dit, écoute, je ne sais pas jouer. Je joue euh, ré mi puis euh, bon. Et là, il dit, viens, je vais te le montrer. Et là, on s'est trouvé une salle et... Ça a été la révélation de ma vie, la musique. J'ai commencé à jouer, j'ai commencé à jouer, 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 à tel point que c'était tous les instants disponibles où j'allais jouer. Et la chose la plus extraordinaire s'en vient. Lui, on jouait ensemble, on a développé un peu une complicité, et je jouais probablement un petit peu de mieux en mieux. Et il me pose la question. Il me dit, « Chez moi, à Warwick, au mois de février, on a le carnaval. » Et il me dit, « Est-ce que ça tente de venir jouer au carnaval? » Ah, oh ben là, non. Moi, j'ai du garde je sais pas jouer. » Ah, il dit, « Oui, 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 tu serais capable. » puis bon. Sauf que j'étais vraiment le moins bon musicien du groupe. Sauf que j'ai réalisé tout de suite que j'étais celui qui avait le plus de leadership dans le groupe. Ce qui fait que, même si je ne jouais pas bien, je dirigeais bien, j'organisais bien. Essayez d'imaginer, 19 ans, j'étais encore pensionnaire, un pensionnat de garçons. Alors, je suis juste obligé de vous dire que c'était l'Institut louis bray ce qui fait que c'était une école ou est-ce que tout est organisé en fonction de l'assisté. Les cours, le braille, euh, on écrivait avec les au braille, bon, tout ça. Et je dois vous dire que vous allez comprendre que dans un pensionnat de garçons, il n'y a pas de filles. Et du jour au lendemain, je suis arrivé à Warwick pour le carnaval et je suis devenu, non pas l'aveugle, je suis devenu le pianiste. Et donc, les gens me rencontraient euh, sur la rue, au restaurant, euh, durant la fin de semaine. Ça, ça a été... On n'a à peu près jamais dormi. Et les gens, me considérant non pas comme une personne handicapée, mais me considérant comme un musicien. Et ça, je suis obligé de vous dire que du jour au lendemain, ça a changé ma vie, ça a changé la perspective, ça a fait que j'ai développé la confiance en moi que j'avais besoin. Et ça, ça a été le début de ma vie et c'est encore aujourd'hui le fusible, c'est encore aujourd'hui la bougie d'allumage qui fait que je ne prétends pas être un handicap, je prétends être un musicien, un enseignant, un homme d'affaires. La musique est arrivée un peu tout seul dans ma vie, suite à l'épopée de Warwick j'ai continué et là je, je continuais à pratiquer, pratiquer, pratiquer vraiment, allant de devenir euh, malade et donc je suis parti de Warwick durant l'été on a fait de la musique tout l'été et là ma scolarité était terminée alors je suis arrivé à Québec chez moi et tout, vous savez dans la vie on devrait tous écrire un peu les personnes qu'on les personnes qu'on a rencontrées qui ont changé notre vie ou les journées qu'on a vécues qui, elles, si on ne les avait pas vécues, auraient changé notre vie aussi. Donc, en arrivant à Québec, par toutes sortes de hasards, j'ai rencontré des musiciens de Québec. J'ai commencé à jouer un petit peu avec eux. Et tout à coup, il y a un groupe dont le pianiste est décédé. Et là, on est venu me chercher, on a dit Veux-tu venir jouer avec nous autres Et bon, j'ai commencé avec un groupe de Québec. Ça ne me satisfaisait pas parce que là, moi, je voulais gagner ma vie. Eux travaillaient un soir par semaine, des fois deux, mais des fois euh, un soir par deux semaines. Alors, j'ai formé un groupe et ça aussi, essayer d'imaginer ce que ça peut donner à 20 ans. Et on est parti à jouer deux semaines complètes à chaque endroit sur la Côte-Nord, c'est-à-dire qu'on on travaillait deux semaines à la Malbée. après on, on regroupait tout notre matériel, on allait jouer à Tadoussac, on allait jouer à Bécomo, on allait jouer à Haute-Rive, on allait jouer à Sept-Îles, on faisait beaucoup de, de, de musique de danse à l'époque, la musique dans les hôtels, les bars. Ça a été... Euh, le genre de musique qui nous a amenés à, à faire tout ça et, et après on revenait et euh, on repartait du côté de la Gaspé du côté de la, la rive sud donc euh, Lévis et Rivière-du-Loup Saint-André Camaraskor Rimouski Ré euh, bon, euh, euh, Matane saint anne des monts Gaspé Percé alors Essayez d'imaginer qu'à 20 ans, <rire> après dix ans de pensionnat, vous partez comme musicien, et donc là, c'est la vie. Euh... J'oserais pas vous dire rêver, mais presque. On travaillait de 9 heures le soir à deux heures du matin, et là après, après deux heures, c'est là que la vie commençait. Et on allait se coucher, et on on pouvait passer la journée au lit et on... en autant que le soir, on était de retour à 9h Je me suis toujours posé la question pourquoi les gens agissaient comme ça avec moi. Ils ne me faisaient pas sentir le handicap. Et j'ai toujours dit que ce qui m'arrivait de meilleur dans ma vie, c'était deux choses. Que les gens le sachent que j'étais aveugle et qu'ils l'oublient en le sachant et surtout en l'oubliant c'est qu'à un moment donné si eux l'oublient ils ne peuvent pas me le faire rappeler et moi je n'y pense pas alors ça a été comme ça je vous dirais de 1962 à 1968 en 1968 je m'étais marié et je me suis toujours demandé un peu par quel hasard ma femme est devenue enceinte. Je gagnais bien ma vie, on faisait de l'argent, mais il y avait une chose, c'est que c'était pas sécuritaire comme emploi, surtout avec une famille. Il m'est arrivé un autre événement. Un soir, je faisais de la musique pour une réception. Et est arrivé un directeur d'école, M. Louis Dallaire, de Québec. Et j'avais dit à M. Dallaire, « Monsieur, si j'avais les compétences pour enseigner, comment est-ce que vous recevriez ma candidature? » Il m'avait dit, « Si vous arrivez avec les mêmes qualificatifs que n'importe quel enseignant, vous serez considéré comme n'importe qui. » Du jour au lendemain, je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais continuer à faire de la musique le soir, six soirs par semaine, mais le jour, je vais retourner aux études. Alors, j'ai repris mes études. C'était l'ouverture des cégeps. Les cégeps venaient d'ouvrir. J'ai fait cégep. Et après, j'ai fait l'université. Et même, j'ai fait les cours d'été, ce qui a fait que le bac... Je l'ai fait en deux ans plus trois étés. Lorsque j'ai eu mon bac, je me rappelle encore, c'était un 13 août 1972, et je me suis présenté à la commission scolaire de Charlebourg, et le 17 août de la même année, je signais mon contrat comme enseignant. Alors moi, j'avais dit à ma femme, « Si j'ai le travail, je laisserai la musique. » Et donc, ce serait beaucoup plus sûr. Mais il est arrivé qu'il y a un restaurant qui m'a offert un travail six soirs par semaine, mais juste de 7 h à 11 h pour faire de la musique pendant le souper. Alors, j'avais dit à ma femme, « Bon, je vais prendre l'emploi, je vais leur demander des conditions plus qu'avantageuses, eux vont me dire non et ça va être fini pour la musique. Ils ont dit oui. Bon, ben là, j'ai fait de la musique et fait de l'enseignement aussi. Donc, j'en faisais de la musique le soir et j'ai fait ça pendant deux ans. Et tout à coup, un jour où je travaillais à ce restaurant-là, le feu a pris. Tout perdu. L'instrument, bien évidemment, l'emploi aussi. Hein. Alors, Là, j'ai dit à ma femme, bon, ben, c'est le temps, j'arrête. Un autre employeur m'a appelé, sachant qu'on venait d'arrêter de faire de la musique, on avait perdu notre emploi, me dit, bon, alors j'ai dit, OK, là, là, je demande des conditions, ça va être non. Ben on ont dit oui. Et nous voulons partir. quand je dis non, c'est, j'avais un autre musicien avec moi et une chanteuse. Donc, nous voulons repartir pour encore un contrat de deux ans. Et on a euh, mis une prolongation d'un an. Donc, on était trois ans au même endroit, six soirs par semaine, plus l'enseignement le de jour. De, de vouloir arrêter et de vouloir continuer, ça a été comme ça pendant des années. Et un jour, j'étais enseignant. La commission scolaire me dit, « Mais Côté, ce serait bien si on offrait des services à tous les handicapés de la vue de l'Est du Québec. Puis si vous voulez, on vous demanderait d'organiser ça. Ben J'ai dit OK. Et là, on a regroupé tous les élèves de niveau secondaire qui demeuraient partout dans l'Est du Québec pour les amener à s'intégrer dans une école régulière, mais avec des services pour enfants aveugles. Ce qui veut dire qu'ils allaient suivent leurs cours dans des classes régulières de la polyvalente avec des élèves voyants. Mais nous, on avait mis en place des services de, de braille, transcription braille, transcription sur cassette, d'audio, appelons ça comme ça. Et un jour, l'intégration scolaire, ça, c'est dans les années 1986, Le, les élèves ont dit, nous, on ne veut plus venir à Québec suivre les cours, on veut rester chez nous. Donc, des petits-enfants, des, ben, des, des jeunes, garçons ou filles de cette île, de Gaspé, de Chicoutimi, ont décidé, nous, on veut rester chez nous. Alors, moi, j'ai dit à la commission scolaire, je vous propose un nouveau plan de service qui s'est appelé le projet ABCD. A, était pour tous les documents agrandis, pour les élèves qui avaient encore un reste visuel. B, toute la transcription braille. C, tout ce qui touchait l'enregistrement, c'est-à-dire tout ce qu'on re pouvait remettre sur cassette. Et D, c'était tout ce qui touchait le domaine du dessin, du graphisme. J'ai proposé ça à la commission scolaire. La commission scolaire a dit non. « Ça va coûter trop cher. » On n'est pas organisé pour ça, parce que là, il fallait non plus donner les services à Québec, mais il fallait aller donner les services à Chicoutimi, Rimouski, Sept-Îles. Et ils ont dit non. Et moi, je connaissais assez bien le milieu pour savoir qu'il fallait. Et dit, je me suis dit, je vais les donner, les services. Et j'ai fondé la compagnie Braille-Gimico en 1987. L'année suivante, il y avait, je ne me souviens plus, quatre élèves, un peu partout. Et ça a monté, monté vite comme ça. Là. Ce qui a fait que j'ai été obligé de demander des années sans solde, donc un congé de ma commission scolaire, pour pouvoir m'occuper à plein temps de la compagnie de production. Et on produisait les livres en braille, on produisait les livres sur graphique, ce qu'ils avaient besoin pour la mathématique, et ainsi de suite... Tout le domaine a grandi. Et un jour, j'ai démissionné de la commission scolaire pour m'occuper strictement et uniquement de la compagnie. En seconde partie, Jacques Côté nous parle de la compagnie qu'il a créée, Braille Jimico. Dans deux petites minutes sur Canal M. Restez avec nous. Sur Canal M, nous retrouvons Jacques Côté, qui a créé seule l'entreprise Braille Jimico en 1987. Elle compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'employés. Alors, euh, peut-être pour euh, parler de Braille Jimico. Un jour, sans savoir, je m'étais imaginé faire un mot qui aurait du sens uniquement pour moi avec les initiales de ma famille. Donc, Jimico, J pour Jacques. Ça commençait bien. Y pour la mère de mes enfants. M pour Mylène, ma plus jeune de mes filles. I pour Isabelle, la plus vieille de mes filles. Côté. Donc, Jimico ne voulait rien dire pour personne. Euh, ça, j'ai dû penser à ce mot-là, peut-être dans les années 80, mais ça a été en 87 que j'ai ajouté le prénom, appelons ça comme ça, Braille, ce qui a donné Braille Jimico. Le mot Braille donnait tout son sens à l'entreprise. Aussi, plaçait l'entreprise, par exemple... Dans les listes alphabétiques, presque au début, à cause du B, il y avait beaucoup d'avantages. Et donc, en 87, j'ai commencé seul à produire des livres pour une étudiante qui demeurait à Saint-Georges-de-Beauce. Je faisais les livres pour l'étudiante, mais c'était sa commission scolaire qui défrayait, parce que les livres, ça a toujours été le problème. C'est énorme comme coût, parce que il n'y a personne qui peut acheter un livre scolaire euh, par, avec ses deniers, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, simplement. Un livre scolaire de mathématiques ou de statistiques ou de physique ou de chimie, ça peut facilement varier entre 20 000 et 45 000 Un livre. Parce qu'il faut refaire le livre au complet comme s'il fallait le rééditer. Il faut le réécrire au complet. Et malheureusement, nous ne sommes pas comme une commission scolaire qui a, je ne sais pas, 200, 300, 500 étudiants qui achètent le même livre. Nous, on produit le livre pour un étudiant. Alors, c'est évident que ce pas les parents qui payent, c'est l'organisme scolaire et même, c'est très souvent, par exemple, les ministères de l'éducation et les gouvernements euh, au point de vue provincial ou les États aux États-Unis. Pour faire des bénéfices, donc c'est vraiment drôle parce que, revenons au tout début, en 87, je vous ai dit que j'avais une étudiante, donc je n'avais pas donné ma démission là, à cette époque-là. Là. Donc je, je travaillais le jour et le soir, avec ma famille, je transcrivais les livres en braille, mais avec les équipements personnels que j'avais. Donc, une toute petite imprimante personnelle, un petit ordinateur personnel. Et donc, au point de vue installation, moi, ça ne me coûtait rien au départ. Ça me coûtait le temps. Ça permettait que euh, moi, je n'avais pas des coûts énormes. Euh, je faisais ça à la maison, donc pas de loyer si ce n'est que euh, celui que je payais mais d'une manière ou d'une autre pour demeurer à la maison et ça a été un, deux ans après où est-ce que là c'était devenu beaucoup, ça prenait un, un ampleur donc a fallu que j'aille louer un, un local et là les dépenses commencent louer le local, entretenir le local, chauffer le local payer le téléphone Bon et, et c'est arrivé par contre les commandes entraient de plus en plus. Je réussissais à former des gens pour produire, parce que là, je n'étais plus capable de produire tout seul. Et ça a été une évolution comme celle-là. En 93, déjà là, c'était trop petit. Là, j'ai acheté un édifice, puis en 2003, dix ans plus tard, c'était encore beaucoup trop petit, donc j'ai racheté un autre, un autre équipement, un autre bâtiment dans lequel on se trouve toujours présentement non? Je dois vous dire, euh, <rire> présentement, on occupe l'édifice la... à trois étages et on occupe 100%, même, on est trop tassé. Quelquefois, je suis obligé d'aller louer des locaux à l'extérieur parce que Essayons d'imaginer, il y a un étage complet, c'est pour le braille. On produit énormément de braille maintenant, mais pour les États-Unis. On imprime le braille pour eux, on assemble les livres pour eux, et ça, ça prend de la surface. Voyez-vous, on a quatre grosses imprimantes. Ça prend de la machinerie, ça prend des appareils pour faire les graphiques, ça prend des appareils pour couper les feuilles, ça prend des tables pour monter les livres, ça prend les, des appareils pour assembler les livres, tout le domaine de l'étiquetage, l'emballage, l'ensachage, après ça, la mise en boîte, l'expédition, tout ça, ça prend énormément de place et ça, c'est... Je vous parle pour le braille, mais ce qui arrive depuis quelques années, nous avons développé énormément le gros caractère. C'est pour les malvoyants, donc c'est un peu la même clientèle, mais avec des besoins différents. Nous produisons des livres et on a développé une façon de faire Très souvent, lorsqu'on parle d'agrandi, lorsqu'on parle de gros caractères, les gens s'imaginent qu'on prend une feuille, on la met dans le photocopieur, puis il sort une feuille agrandie et c'est ça. Et c'est pas ça. La première technique, c'est que nous prenons un livre d'étudiants régulier. C'est 8,5 par 11, mettons le format. Un livre de mathématiques, un livre d'histoire, peu importe. Alors, ce que l'on fait, c'est que là, on scanne le livre. Après, on le reformate au complet de manière à ce que, avec un texte, avec un format très agrandi, on est capable de reformuler, reformater le livre de manière à ce qu'on présente un livre de la même grandeur que l'étudiant bien voyant, sauf qu'au lieu de le lire de gauche à droite il va le lire de haut en bas. Ce qui fait que, quand votre livre est ouvert, au lieu d'avoir et demi 11, il a 11, 17. Et là, maintenant, vous êtes capable de produire un texte. Par contre, quand le lève va fermer son volume, nous avons présenté 100 du même couverture, les mêmes couleurs, les mêmes dessins, ce qui fait qu'il n'y a personne... Dans la classe, si le livre est fermé, qui s'aperçoit que c'est un livre adapté, sauf que vous allez facilement comprendre que si dans une classe, l'élève bien voyant a un livre de 800 pages, ah ben là, nous, ça ne fera pas un livre de 800 pages, ça va faire quatre volumes peut-être. Ce qui fait que l'élève va avoir quatre volumes pour compenser pour le un volume des élèves bienvoyants. Je dois vous dire que malheureusement, et vous ouvrez un petit peu la porte, au Québec, je vous, dois vous dire que non. Nous avons quelques clients, mais c'est très peu. Pourquoi? Ça, évidemment, euh, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à, à cœur, surtout si on, prend, on parle du braille. Le braille a été, depuis quelques années, a été délaissé. On a arrêté de faire la promotion du braille. Quand je parle du braille, je parle du braille papier. On a cru que les enfants pouvaient apprendre à lire, à écrire et à comprendre des textes scolaires avec des ordinateurs adaptés. Dans certains cas, c'est vrai. Mais je dois vous dire que lorsqu'on touche au domaine scientifique, au domaine mathématique, il n'y a pas d'ordinateur qui permette de faire une compréhension logique et structurée parce que le spatial dans un livre est obligatoire. Vous avez des tableaux, vous avez des graphiques, vous avez des présentations spéciales. Et donc, je vous donne simplement l'exemple, une fraction complexe avec un numérateur qui prend plus d'une ligne, avec un dénominateur qui prend plus d'une ligne, vous essaierez de représenter ça avec une plage tactile ou un ordinateur. Vocalement, vous avez besoin de vos yeux, vous avez besoin d'une représentation spatiale. Alors, est arrivé aussi qu'on a cessé de faire la promotion du braille et en même temps, je me pose encore la question, qui a eu cette idée de génie de vouloir changer le code braille au Québec? Je suis encore aujourd'hui à me poser la question et à lancer le défi à quiconque entendrait ce que je dis. Donnez-moi un seul et unique avantage pour avoir changé le code braille au Québec, surtout essayez de m'expliquer qui a été capable de convaincre le gouvernement d'investir, attention, des centaines de milliers de dollars pour changer un code dont aujourd'hui, on ne fait même pas la promotion. Et je me pose la question, les élèves du primaire secondaire qui utilisent le nouveau code, je vous lance la question, combien y a-t-il d'individus? Parce que tous les individus qui ne sont pas à l'école et qui veulent lire sont pris avec des applications qui leur créent des problèmes d'incompréhension. Le nouveau code, qui s'appelle le CBFU, et il y a le CBSQ, donc deux nouveaux codes qui nous ont été imposés par l'Europe parce que l'Europe n'avait pas de code. Et nous avions un code qui demandait simplement à être amélioré et au lieu d'améliorer le code que nous avions, dont Mme Trudeau, que vous avez eu ici, a été l'instigatrice, l'organisatrice, la structurante de ce code, on aurait eu simplement à l'améliorer, mais non, on a décidé d'aller chercher le code Antoine et encore aujourd'hui, je me pose la question, donnez-moi un seul J'en demande pas plus. Un seul avantage qui a fait qu'on a eu gain de changer et d'investir autant de centaines de milliers de dollars. Et donnez-moi la preuve maintenant que ça donne des résultats. Le nouveau code a été accepté au Québec en 2008. Le braille est un système de lecture et d'écriture pour des aveugles. C'est un système avec des points, six points braille. On avait, jusqu'à maintenant, uniformisé pas tout, mais des choses importantes comme les chiffres. Les chiffres étaient les mêmes chiffres 1, 2, 3, 4, 5 utilisés en France, utilisés en Angleterre, aux États-Unis, au Québec, au Canada, en Australie. On utilisait les mêmes chiffres. Ce code change complètement la création des chiffres. Donc, au Québec et en France, nous sommes maintenant les seuls à avoir ces chiffres qui sont complètement différents de ce qui s'écrit en chiffres aux États-Unis, au Canada anglais, parce que ça, il va falloir en parler juste un tout petit peu, et en Australie et en Angleterre, eux écrivent leurs chiffres comme anciennement et nous avons une nouvelle façon qui fait que dans les revues, dans les textes, les chiffres sont différents. Mais voilà une chose beaucoup plus ahurissante. C'est que le code CBFU, si jamais un jour vous voulez aller voir, vous allez voir sur la première page, c'est marqué « code ». Braille, OK, CBFU. Code Braille, français, unifié, unifié. Sur la deuxième ligne, c'est marqué version québécoise. Alors, si jamais vous êtes capable de m'expliquer en quoi l'unification peut permettre qu'on ait une version québécoise, parce que je remarquais que dernièrement, on a eu les élections fédérales. Élections fédérales impliquent que tout se passe au Canada. Au Canada, il y a, entre autres, deux langues qui sont le français et l'anglais. Et je ne sais pas qui, j'aimerais bien savoir qui a demandé que toutes les transcriptions françaises soient dans le code Braille version Québec, mais on s'entend bien que les francophones ontariens, les francophones du Manitoba, les francophones du Nouveau-Brunswick, ont reçu un texte dont ils n'ont jamais entendu parler du nouveau code version québécoise. Je vous dis, <rire> j'ai simplifié ça de beaucoup, c'est que je ne fais plus ou presque plus de travail pour le Québec. Des codes standardisés qui font que ce que nous produisons pour les États-Unis peut être produit aussi bien en Australie qu'en Angleterre. Et eux ont développé ce qui s'appelle le UEB, UEB, qui veut dire Unified English Braille. Et donc, moi, j'ai du travail avec les États-Unis et ce qui me rassure... Je vais vous donner quelques exemples. Aux États-Unis, on fait la promotion du braille et il y a une obligation. Un enfant aveugle qui est intégré dans une école régulière, une école pour voyants, son enseignant est obligé d'apprendre le braille pour pouvoir l'assister, son enfant. Ici, ça ne se fait, je vous dirais, à moins d'exception. On n'exige pas aux enseignants d'apprendre le braille, d'autant plus que les enfants ont un ordinateur parlant, ce qui fait que l'enseignant qui ne connaît pas le braille a simplement à se placer en arrière de l'enfant et de regarder sur son écran ce que l'enfant écrit. Facile à apprendre le braille. Je vous dirais oui et non. Le braille, pour l'apprendre... Pour que ce soit facile, ça prend une condition, c'est d'y croire et de croire qu'on en a besoin. J'ai vu, j'ai rencontré dans ma vie tellement souvent des parents à qui on disait « votre enfant devrait apprendre le braille ». Les parents di nous disent « mon enfant n'apprendra pas le braille parce que, pour toutes sortes de raisons, il doit être opéré la semaine prochaine ou le mois prochain » on va l'amener à saint anne de beaupré ou à Lourdes pour le présenter à... Peut-être qu'il va y avoir un miracle. Euh, peu importe ce qui fait que les gens trouvent toutes sortes de raisons pour nous convaincre que son enfant n'a pas besoin d'apprendre le braille. Donc, vous allez comprendre que si, même si on voulait lui montrer le braille, pour certaines personnes qui n'y croient pas, ça devient un aveu de cécité. Tout comme la canne blanche devient un aveu de cécité. Quand on se promène sur la rue avec une canne, l'identification est facile à faire. Je montre à tout le monde, lorsque j'obtiens ma canne dans ma main, que je suis aveugle. Mais pour ça, il faut l'avoir accepté. Il faut l'avoir, il faut y croire qu'on en a besoin de la canne. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne prennent pas de canne. Ben, il, y a, il y a toute une démarche à faire. L'acceptation fait partie de la démarche qui vous amène à une réussite. Le jour où vous acceptez que votre handicap, il est majeur, lorsque vous acceptez qu'il n'y a pas de remède, lorsque vous acceptez qu'il y a des outils pour vous aider, comme le braille, comme la canne blanche, et avec tous les, les petits, ce que j'appellerais les petits gadgets qui nous permettent d'avoir une vie agréable, ben le jour où vous acceptez, mais à ce moment-là, euh, vous, vous à... ça va être beaucoup plus facile d'apprendre le braille parce que vous allez y croire. Alors, si quelqu'un me demande est-ce que c'est facile ou difficile, c'est vraiment ça. Il faut y croire pour que ce soit facile. Mais le braille, c'est une lecture et une écriture qui implique les doigts. C'est bien évident que si, pour une raison ou pour une autre, l'enfant a des problèmes de doigts, ah ben là, on vient d'ajouter un problème et ça, c'est autre chose. Mais normalement, si on parle que l'enfant, l'enfant ou l'adulte, peu importe, a que le handicap de la vue, il lui reste à y croire qu'il va pouvoir s'en sortir, qu'il va pouvoir avoir une vie... D'abord, euh, on a dit que j'ai 73 ans. J'utilise le braille depuis 65 ans, même peut-être plus que ça. Je suis un lecteur de braille, j'ai été un utilisateur, j'ai été un enseignant de braille, je suis un producteur de braille, donc j'ai vécu par et pour le braille. J'y crois d'une façon sans aucune question. Par contre, le braille a des limites des limites et des contraintes. Entre autres, limites et contraintes, c'est soit l'espace ou le volume. Exemple, de plus en plus, j'aime aller faire des voyages. Et j'aime, en voyage, j'aime lire. Alors, vous allez comprendre, comme aujourd'hui, je viens vous rencontrer, je suis dans le train et j'avais 33 titres de volume que je pouvais lire. Et, et Eric Emmanuel Smith, OK. Bon. Toutes mes écrivains préférés, sauf que je <rire> suis juste obligé de vous dire que si j'avais apporté tout ça en braille, tous les 33 livres, probablement qu'il n'y aurait pas eu de place dans le train pour les autres passagers. Donc, vous voyez que dans un, un tout petit appareil, gros comme, gros comme un, un paquet de cigarettes américain par exemple, vous pouvez... Et ça, j'en je, je, ai mis 33, mais il y aurait de la place pour en mettre beaucoup plus que ça. Donc, je peux partir en voyage pendant des semaines et des semaines apporter les revues, par exemple, Actualité, Sélection, Le Bel-Âge. Euh, avoir tout ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que la société peut faire? De bord... Je vous dirais quelques affaires, quelques points simples. Moi, je pense qu'on ne demande pas grand-chose. On demande que les gens nous acceptent tels que nous sommes, avec le même langage que l'on... qui n'ait pas peur de nous demander « avez-vous vu l'enseigne au coin de la rue? » parce que c'est évident que moi, si vous me demandez ça, je ne l'ai pas vu. Et par contre, vous, ça peut vous mettre très mal à l'aise de dire « oh. Qu'est-ce que je viens de dire là? Non. Alors, moi, je pense que la, la société, pour aider les personnes aveugles, c'est d'y aller simplement, accepter et offrir, offrir son aide parce que toutes les personnes aveugles devraient vous dire de quoi ils ont besoin. Au lieu de penser, je ne sais pas si vous avez déjà vu, à INCA... Un jour, on, on a voulu faire une démonstration de quoi faire et de quoi pas faire. Et il y avait une personne aveugle sur un coin de rue qui demandait de l'aide. Elle a demandé de l'aide pour traverser. Et le jeune homme a dit « Oui, je vais vous aider. » Il a pris la demoiselle dans ses bras, il l'a fait traverser la rue, il l'a déposée sur le trottoir de l'autre côté. Bon, euh, c'est à pas faire. Alors, on pas... De toute manière, moi, je suis juste content avoir le gabarit que j'ai, je suis certain que ça ça m'arrivera pas. Mais ce n'est pas ça qu'on a besoin. Le jeune homme aurait dû demander à la demoiselle « Comment je peux vous faire traverser la rue? » Elle lui aurait dit. C'est simple, même c'est simplice. On, il faut continuer à adapter. Il y a des choses qu'il faut adapter. Il y a des services qu'il faut donner. Et ça, c'est quand on y croit. Je reviens avec ce que je vous disais plus tôt. Ça, c'est d'y croire. Donc, la société peut doit continuer à aider, mais demander aux personnes ce qu'ils ont besoin plutôt que d'imaginer leur rendre service. Un peu comme hum, mon garçon qui faisait, qui a pris la jeune demoiselle dans ses bras. Lui il a pensé que c'était comme ça qui qu qu pouvait l'aider le mieux. Mais il faut le demander. Je dois, euh, si on se rappelle au tout début de l'entrevue, euh, des gens que j'admire, il y a eu mon père. Parce que mon père, ça fait 33 ans qu'il est décédé. Et encore aujourd'hui, c'est comme s'il était avec moi. Les gens que j'admire, je vais vous dire, c'est des gens qui ont été capables de s'actualiser, de s'afficher, de s'organiser pour devenir soit autonome, ou soit aidant ou aidant autonome. La raison pour laquelle je pense à mon père, c'est lui, sans aucune étude, sans aucun apprentissage particulier, est devenu mon héros. Et en parlant de héros, ça me donne l'occasion de vous dire qu'au Québec, nous avons parmi les personnes aveugles des héros. Et il faudrait que ça, il faudrait absolument les mettre en avant. Je, je vais vous en donner des héros. Partons simplement avec quelqu'un que vous connaissez bien. Prenons Luc. Luc Fortin. Luc est quelqu'un qui, malgré son handicap, a réussi à faire son chemin. Je vais vous en donner des noms. Je peux vous parler de Paul-Henri Buteau, qui a été un enseignant, qui a travaillé à INLB, à l'Institut Nazareth et Loubrail. Vous allez prendre Louis-L Dubé, qui a été une enseignante qui a travaillé auprès d'à peu près tous les élèves malvoyants au Québec. Vous allez prendre Gérard Cécile, qui a une entreprise de production braille et de production qui est ici à Longueuil. Oui, je vous disais au tout début que j'ai perdu la vue à 16 ans. J'ai 73 ans. Donc, si on fait le calcul, ça fait 57 ans. Je dois vous dire, c'est arrivé pour m'amuser, vraiment pour m'amuser, de me poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais vu? Je suis obligé de vous dire, j'en ai mais strictement aucune idée. Parce que j'ai eu la chance d'avoir trois carrières. Une carrière de musicien, une carrière d'enseignant, une carrière de producteur braille. Les trois carrières m'ont été offertes par la vie parce que j'étais aveugle. Si j'avais vu, probablement que je n'aurais... Si vous vous rappelez, je vous parlais de la personne que j'ai rencontrée que je voulais aider. Donc, lui, on n'aurait pas développé l'aspect musical et probablement, il y a des bonnes chances que je n'en aurais jamais fait. Deuxièmement... J'aurais probablement jamais enseigné. Puis troisièmement, encore bien moins, j'aurais jamais eu une entreprise de production vraie. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je pense que j'étais sportif. Je pense que je suis avec un esprit scientifique. Je pense que j'aurais probablement trouvé une niche dans, avec ces qualités de l'esprit scientifique. Mais encore là, là je suis vraiment obligé de dire que j'en ai strictement aucune <rire> idée. Mais si c'était à refaire, je vous dis, madame, que je referais la vie que j'ai faite avec les mêmes personnes, les mêmes limites, les mêmes difficultés, mais les mêmes succès. Et vous avez devant vous quelqu'un qui a été heureux. Si vous me permettez, je vais vous laisser avec une parole d'un employé. Me dit monsieur Côté... Vous êtes parmi les rares personnes handicapées qui faites vivre des personnes non-handicapées. Sur Canal M, vous venez d'entendre l'audioportrait de M. Jacques Côté. Audioportrait, réalisation et montage, Anne-Laure Jean-Sébastien Laliberté, Mathieu Tessier.